0: Et votre journée devient plus belle Nous sommes le lundi 27 décembre 2021 Il est 8h
1: La matinale de Radio Classique avec François Giffrier.
0: Faut-il de nouvelles restrictions pour enrayer la vague Omicron Deux réunions sont prévues cet après-midi. Un conseil de défense sanitaire et un conseil des ministres exceptionnels. La flambée des cas se poursuit. Plus de 100 000 détectés samedi. Le gouvernement veut accélérer notamment sur la transformation du pass sanitaire en passe vaccinal. Il pourrait entrer en vigueur le 15 janvier. Les restaurateurs pourraient, eux, être amenés à, à contrôler l'identité des détenteurs de ces passes. Ce n'est pas pour leur déplaire, voulant et puis c'est une semaine de deuil qui commence ce matin en Afrique du Sud. Les funérailles de l'icône anti-apartheid Desmond Tutu, décédé hier matin, auront lieu ce samedi. Le variant contre le nouvel an, ce sera l'édito politique d'Arthur Berda dans 10 minutes, puis l'invité de la matinale, Christophe de Vogde, historien, président du conseil scientifique de la Fondation pour l'innovation politique, avec nous dans un quart d'heure. Soyez les bienvenus, vous êtes sur Radio Classique. Radio Classique. Baptiste Gaborit, quelle mesure face à la propagation du Covid
2: Emmanuel Macron tient cet après-midi à 16h en visioconférence un nouveau conseil de défense sanitaire suivi une heure plus tard d'un conseil des ministres exceptionnel. Samedi, la barre des 100 000 nouveaux cas quotidiens a été franchie en France. Du jamais vu depuis le début de l'épidémie il y a près de deux ans. Alors à quatre jours désormais du nouvel an, à quoi faut-il s'attendre Réponse avec Victor Faure.
1: D'abord, le gouvernement devrait suivre les recommandations du Conseil scientifique et harmoniser la durée d'isolement en cas de test positif ou de cas contact afin d'éviter les arrêts de travail en cascade et une économie paralysée. L'exécutif mise surtout sur son passe vaccinal opérationnel à la mi-janvier. Le projet de loi prévoit d'exiger dans certains cas un cumul de justificatifs, une vaccination à jour et un test négatif L'autre urgence, c'est la Saint-Sylvestre Les discothèques sont déjà fermées Les grands rassemblements proscrits Mais les contaminations flambent chez les 20-29 ans Certains épidémiologistes aimeraient donc le retour du couvre-feu Si on dépasse les 130 000 contaminations par jour On n'y coupera pas, craint un marcheur de la première heure Reste dans la boîte à outils le masque en extérieur Il a fait son retour dans certaines communes Renforcer encore le télétravail Et limiter le nombre de personnes dans les lieux clos la question des jauges devra se poser, affirme un proche d'Olivier Véran.
2: Victoire fort Transformation du pass sanitaire en passe vaccinal pour l'accès, par exemple à certaines activités de loisirs, au restaurant ou encore aux foires. Le texte doit être examiné dès ce mercredi en commission à l'Assemblée nationale pour une entrée en vigueur envisagée le 15 janvier. Dans ce texte également, les sanctions en cas de fraude au pass pourraient être alourdies et les personnes chargées de contrôler la présentation de ces passes pourraient être autorisés à contrôler également l'identité de leurs détenteurs. Elles sont concernés par exemple les restaurateurs, Antoine Cavallérou est allé à leur rencontre dans le quartier de Saint-Lazare à Paris. L'idée, c'est de lutter contre la fraude au passes sanitaire. Plus de 180 000 en circulation, selon les derniers chiffres du ministère de l'Intérieur. Cédric gère un restaurant, des faux passes, il en voit passer tous les jours.
0: Vous avez une jeune fille euh, de 25 et 30 ans et qui a une date de, de naissance qui tourne autour de 1960. Et ça va pas vous prendre trop de temps de contrôler euh, passes plus euh, carte d'identité Un coup d'œil, le scan, c'est la même manip, c'est une euh, à deux secondes de plus par client dans le contexte c'est toujours mieux qu'une fermeture, aucune restriction, aucune c'est mieux que tout le reste.
2: Un moindre mal donc, éviter à tout prix la fermeture, le couvre-feu, Stéphane dirige une brasserie bien connue du quartier Saint-Lazare.
0: On a été fermé deux fois, c'est mauvais pour les affaires, c'est mauvais pour les hommes, c'est mauvais pour les salariés, c'est mauvais pour les fournisseurs. On a toujours su respecter les normes, les règles et les contraintes on s'y
2: adaptera. On le rappelle, le gouvernement avait déjà envisagé cette mesure l'été dernier avant de finalement y renoncer, mais la situation sanitaire était tout autre. Antoine Cavallero, une vague Omicron qui touche de plein fouet le secteur aérien. Près de 8000 vols ont été annulés ce week-end dans le monde en raison des cas Covid ou des cas contacts dans les personnels navigants. À New York, aux États-Unis, il est par ailleurs désormais obligatoire de se faire vacciner pour aller travailler la mesure entre en vigueur aujourd'hui pour tous les salariés du privé.
0: Et alors après le nouvel an, ce sera la rentrée scolaire. Faut-il
2: la reporter C'est ce que demandent en tout cas une cinquantaine de soignants dans une tribune publiée hier dans le journal du dimanche. Ils s'inquiètent du niveau de circulation du virus parmi les enfants et les adolescents. 300 000 cas confirmés depuis euh, de, depuis début novembre. Pardon. Faut-il se résoudre à fermer les écoles, les collèges ou les lycées pour quelques jours Certains pédiatreux n'y sont pas favorables comme Arnaud Pferdorf.
0: Prolonger des vacances, c'est pas neutre pour l'environnement de l'enfant. Le manque d'école peut provoquer des problèmes mentaux, des problèmes psychiatriques, des décrochages scolaires, des enfants qui se sentent isolés, qui se sentent sur la touche. La deuxième chose, c'est que les enfants ont peu de formes graves. Et puis, la vaccination qui ne cesse d'augmenter. Et le pourcentage d'adolescents vaccinés est de 80%. Nous, pédiatres, on est livrés pour avoir des doses pour vacciner des enfants de moins de 11 ans. Et il y a des parents qui sont de plus en plus demandeurs. Donc, la vaccination participe à la diminution de
2: la transmission du virus. C'est évident. Le Arnaud Persdorf avec Elodie Wilfried pour Radio Classique.
0: Il est 8h06 et à la une également ce matin, la semaine de deuil en Afrique du Sud après la mort de Desmond Tutu.
2: Les drapeaux sont en berne depuis hier soir et pour toute la semaine. Les obsèques de l'archevêque anglican sud-africain Desmond Tutu auront lieu ce samedi 1er janvier au Cap dans la cathédrale Saint-Georges, son ancienne paroisse Desmond Tutu figure de la lutte contre le régime d'apartheid et décédé hier matin au Cap à l'âge de 90. Ans, les hommages depuis elle se multiplient. La fondation Mandela qualifie sa perte d'incommensurable. L'ancien président américain Barack Obama salue de son côté un mentor, une boussole morale. Son vieil ami, le Dalai Lama, déplore lui la perte d'un grand homme. En octobre dernier, pour le dernier anniversaire de Desmond Tutu, il lui avait adressé ce message. Ouais, J'ai une du profonde du admiration et un profond respect la pour l'archevêque la Tutu. Nous, qui nous désions à la religion, nous devrions tous prendre exemple sur des personnes comme l'archevêque Toutou, qui a voué sa vie à la paix. Mon frère spirituel, tu dois montrer le chemin pour nous tous. Tous deux, nous nous sommes consacrés à la paix de l'esprit, et à travers cette paix spirituelle, nous essayons au mieux d'amener un peu de paix dans notre monde. Les cloches de la cathédrale Saint-Georges sonneront dès aujourd'hui et jusqu'à vendredi, tous les jours, pendant 10 minutes à partir de midi. 170 milliards de dollars, c'est ce qu'ont coûté les
0: dix catastrophes météo les plus importantes de 2021. Un chiffre publié ce matin dans
2: un rapport d'une ONG britannique, la catastrophe la plus coûteuse a été la tempête Haïda, fin août, début septembre. 65 milliards de dollars de coûts économiques estimés suivent les inondations de l'été dernier en Allemagne et en Belgique, 43 milliards de pertes. Fin de cavale pour le détenu qui s'était évadé mardi dernier de l'hôpital de Pontoise. Le fugitif âgé de 20 28 ans. Et sa complice, qui est aussi sa compagne, mineure, ont été interpellés hier en Allemagne, près de Düsseldorf. C'est elle qui avait ouvert le feu mardi soir sur l'escorte pénitentiaire sur le parking du centre hospitalier où le détenu venait d'arriver après un simulacre de tentative de suicide. Un des agents pénitentiaires a été légèrement blessé, touché par 30 impacts de plomb superficiel.
0: L'éruption du volcan Cumbre Vieja, sur l'île de la Palma au Canaries est terminée depuis ce week-end.
2: Et après 85 Jour après les premiers jets de lave, c'est l'éruption la plus longue que l'île ait connue. 7000 personnes évacuées, 3000 bâtiments endommagés, mais aucune victime. Et sur les zones où la lave s'est déversée, la vie va reprendre et plus vite qu'on ne le croit, selon le vulcanologue Jacques-Marie Bardinseff.
0: La lave a recouvert plus de 1200 hectares et a créé une petite cinquantaine d'hectares en plus en delta sur la mer. Donc l'île a agrandi un petit peu ces terrains-là sont renouvelés. Dedans, il y a des oligo-éléments qui sont bons pour les végétaux. Donc, c'est vrai que ça refertilise tout ça. Donc, ce n'est pas que négatif. au Canaries, effectivement, déjà au bout d'un an, euh, les terrains seront déjà euh, verts. Hein. Ça sera donc euh, d'abord des végétaux, ça peut être des fougères, euh, des fleurs. Euh, puis après, il va venir bien sûr des insectes, euh, des oiseaux, des rongeurs. Euh. Les statistiques les plus probables, eh c'est que ce volcan il s'endorme pour euh, un demi-siècle ou plus euh, pour reprendre son rythme. Il fait entre 0 une ou deux éruptions par siècle.
2: Jacques-Marie Bardintseff avec l'organe tout le monde. Le sort du match entre le Paris FC et Lyon tranché aujourd'hui. La Fédération Française de Football auditionne les différentes parties. Il y a dix jours, à la mi-temps de ce match de Coupe de France, de violents incidents avaient éclaté en tribune, entraînant des mouvements de foule et le déploiement des forces de l'ordre. Le match avait été définitivement arrêté. Les sanctions seront connues ce soir ou demain. Et puis, Spy Spider-Man, premier film milliardaire depuis le début de la pandémie de Covid. Selon un cabinet spécialisé dans l'industrie cinématographique, le nouveau Spider-Man est donc devenu le premier film de l'ère Covid à, engr à engranger plus d'un milliard de dollars au box-office. La barre a été dépassée ce week-end. Spider-Man,
0: l'homme araignée qui attrape les milliards de dollars avec ses toiles qu'il qu injecte en, en étendant les bras. Merci beaucoup Baptiste Gabory, l'homme araignée de l'Info, qui revient. À 8h30 pour l'essentiel de l'actualité. Il est 8h10, vous êtes sur Radio Classique. Dans un instant, question le variant Omicron peut-il annuler votre réveillon du Nouvel An L'édito politique politiques et les informations d'Arthur Berda du Figaro à suivre avant l'invité de la matinale, Christophe de Vogde, historien et président du conseil scientifique de la Fondapol. avec nous sur Radio Classique.